0: Buenas cabros, sean todos bienvenidos a un nuevo podcast de hoy, no es viernes, mañana sí. Hoy día vengo nuevamente acompañado de mi queridísima amiga Celeste. ¿Cómo estás
1: Celeste? Buenas cabros, bien, gracias. Eh, espero disfruten el podcast. Es <ríe> un agrado estar de nuevo aquí y, y disfrutar, pues, como ya lo había dicho, <ríe> divertirse y si quieren hacer preguntas, hagan preguntas y así poder conversar con el profe y conocerlo más a fondo.
0: El profesor que vamos a entrevistar el día de hoy es el queridísimo, pero queridísimo, profe Alex, un grande ahí de, del tema del, de la base de datos y sobre todo un grande del, del tema humano que es muy querido en, en informática, así que un grande el profe Alex. Y queremos recalcar que pueden hacer preguntas en el chat y las vamos a ir respondiendo de a poquito. Ahí le damos la bienvenida al profe Alex, que se está conectando. ¿Cómo está,
2: profe? Bien, bien, Felipe, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias. Excelente.
1: Bueno, profe, aquí tenemos igual unas preguntas así como de eh, ya escrita, un tema guión, pero eh, también estamos esperando aquí dentro de la misma conversación. Eh, los chiquillos sigan haciendo preguntas. Entonces, Felipe, ahí.
0: Así es, va, vamos a comenzar el día, profe. Esta es la única pregunta que va a tener que ver como con el tema de, de, del trabajo. Que no, todos queremos saber su opinión sobre el recibimiento y el cariño que tiene por parte de los alumnos de informática y a qué cree usted que se debe que todos lo queramos tanto. No, muchas
2: gracias. ¿Qué tal, chiquillos? No, yo creo que sí, pues o sea, puede ser un poco carisma, no sé, yo soy papá, tengo niña muy grande ya de veintitantos años, eh, me he aporreado con ella, yo creo, entonces uno tiene, sin ser psicólogo, sin ser docente así de profesión, eh, algo de carisma con los jóvenes. Creo que un poco de eso, también soy papá de niños más chicos, entonces también tengo paciencia. Yo creo que la paciencia se valora, los chiquillos saben que, que pueden preguntar diez veces, a veces lo mismo, <risa> y, y al final <risa> siempre va a haber una buena onda para responder porque pueden estar desconcentrados, generalmente uno en una sala puede estar... Bien concentrado o, o no, entonces va a depender un poco la disposición del, del profe y del alumno. Siempre hay un buen trato, así que a la larga me quieren. No sé si al comienzo, me, hoy día me tocó ver chicas si que dieron pruebas y son. Tengo 300 alumnos más o menos este semestre, entonces, son todos nuevos. <coughs> Nadie me conocía. Así que ahí, ahí, romper el hielo es distinto, pero ya da, con, con ustedes que los vi más en más semestres. Va bien, yo creo que vamos bien en este momento.
0: Ahí le están mandando saluditos en el chat, le ponen aguante, profe Alex.
2: También
1: <risa> bueno, entonces, ahora yo le traigo una pregunta como ya, ya nos vamos del tema de lo que es educación y todo. Es como una, una pregunta general sobre, sobre usted. Cuando era, cuando era chico, ¿qué quería hacer de adulto? ¿Cuál era como su sueño de profesión o está donde quiere estar o, o cómo
2: bueno cuando era niño, porque chico, igual... <ríe> pero bueno, en el fondo eh, quería, no sé, ser futbolista y creo ser ingeniero. Eso no lo logré, ser músico. Me gusta, estudié guitarra clásica como cinco años en el Conservatorio de la Chile. Entonces igual igual toco guitarra, pero ya no es lo mismo porque me, me aburrió. O sea, me aburrió como, me sirve como hobby. Entonces tenía muchos planes de niño, como yo creo que la música era un tema he puesto en una banda también, así como el profe de villalanca eh, pero fue todo experimental, pues de, de Lolo, de niño. Y de la matemática siempre me muy fácil, entonces la física, el electromagnetismo, todas estas cosas de la ciencia, así que me tiré por la ingeniería. Uno va eligiendo de a poco lo, cómo serán las cosas, pero sí de niño creo que me gusta mucho mucho el fútbol y la música, por ahí va mi, mi, mi vocación. Y ser profe fue como de rebote, ¿no? de, ahí, de ahí puedo contar eso.
0: ¿Por qué, ¿Por qué fue de, de rebote, profe? ¿Qué, qué lo llevó a, a tomar la decisión de ser profe, teniendo una carrera de ingeniería antes que eso?
2: Ah, claro, lo que pasa es que yo estudié en la Chile de ingeniería civil, se llama en ciencias de la computación. Entonces, uno ahí como que igual que usted, porque cuando ya tiene dos años, cuatro años en este caso, con seis en realidad, con doce semestres, uno empieza a trabajar, entonces desarrollando software, lo mismo que me enseñamos los chiquillos, los analistas, los programadores, los ingenieros, y me fui por la industria, o sea, a trabajar en banco, en sonda, en estas empresas de, de software, en sinapsis, y en ministerios también, en el Ministerio de Hacienda. Entonces, como que hubo un desgaste, pero pues, ya tengo 51 años, entonces, a los 40 como que ya me empecé a ser nervioso de tanta trasnoche, tanta, eh, no sé, uno como que el informático es como un bombero, o sea. Entonces, esto me... Me hace toda hora. <risa> Pero ustedes ya lo saben también. Entonces ahora, eh, siempre uno está atrasado, siempre está incendiado los proyectos, a menos que uno sea muy, muy ordenado y no haya tanta entropía en los proyectos, pero siempre hay. O sea, al final eh, se me, me ofrecieron hacer docencia, mi papá es docente también, y me dijo, Aldo, si tú tenías el don, porque esto es como un don, parece, ¿no? ¿eh? Como saber enseñar, ponerse en el lugar del alumno, irse por un lado, después irse por otro, para, para llegar a lo mismo. Y, y lo probé, bueno, ahí me invitaron al Maipú yo creo que hace tiempo, unos ocho años. Y me quedé ahí, pues. me gustó, me gustó la docencia. Por eso llegué a Robote, porque era como un experimento, una, una prueba. Estaba buscando otras cosas mal. No sé si mal liviana, porque ser docente ya, ya lo han visto con otros profes. Que, bueno, José, que estuvo el otro día, es, es desgastante ser papá, esposo y profe. Pero y también me quedo raro, o sea, el proyecto, Así que... Pero es muy apasionante, o sea, conocer jóvenes como ustedes, son motivados, que, que son creativos, que preguntan cosas que, que uno no se esperaba. Esa sorpresa, no, no sé si la tienen todas las carreras, ¿no? toda la, toda la, todos los oficios los trabajos. Sí es.
0: Eh, Por ahí tenemos
1: una pregunta en <risa> el chat que dice, ¿en algún momento se ha hastiado un poco de ser profesor? ¿Planea ejercer eh, la docencia hasta el último, hasta el último de sus días laborales?
2: Muy buena pregunta. ¿Quién, quién la hizo el, 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 que cheram, ah, el cherampo? El que hace las preguntas densas? Si lo dijo antes. Sí, <risa> Tiene bueno. fama. Ya ah, bien, sí. si lo, lo conozco incluso ya presencialmente, que eso es la novedad que estamos yendo a la sede y, estamos conociendo las caras un poco con barbijo y todo. Eh, no sé, yo siempre pienso que sí, me gusta, hasta el momento no me ha aburrido para nada, eh, siempre hay desafíos nuevos, uno está aprendiendo, por ejemplo, ahora está Big Data, no sé, Business Intelligence un tiempo, está, hay tecnología, cambia, esto no, no, es, no, es, no, es, no, es, no es estático. Entonces, los alumnos cambian, lo, no sé, el perfil del alumno ahora es un poco distinto, los alumnos del blog que yo conozco, es y, y al final es un aprendizaje constante de los mismos colegas, el mismo jefe que tiene una, una visión eh, lo, los alumnos te hacen como te decía investigar preguntas preguntas capciosas y es que hay es que estar ahí entonces no, no me aburrió para nada agobiado a veces sí hay periodos piques hay que corregir tiene que examen tiene que preparar algún material eh, o las prácticas profesionales bueno pero se pega siempre va a haber momentos duros en las pegas y yo los llevo bien no no me cansaba ni nada así que me veo como el Tata ahí, el profe Alec, que es como, como el profe Antonio,
0: siendo el profe Antonio después en el, el <risa>
2: Duque. lolo, un
0: Oiga, también en Fernando, el Feña, le pregunta en el chat, ¿qué opina sobre las principales causas de la Guerra Mundial? Ahí, opinando un poco de todo.
2: Preguntitas del chat que salen. ¿Qué opina sobre las principales causas de la Guerra Mundial? Bueno, en realidad, todas las cosas que yo he visto en la historia han sido por poder, ¿verdad? ¿eh? Por... por... La, los poderes eh, que están de facto siempre buscan cómo conquistar, cómo imponer, cómo robar, digámoslo así. Entonces no, no veo que, bueno, eso siempre está en el ser humano, lamentablemente. Yo, yo tengo una visión más de creyente, más, más de fe. Eh, bueno, también por eso me, me gustó mucho el duop, porque también uno puede trabajar en distintas partes, ellos tienen una, una visión de, muy similar a la que tengo yo. De hecho, llegué por ahí por un, por un grupo de fe, un grupo católico. Llegué a una recomendación y salió y me puse a trabajar ahí. Entonces, yo creo, claro, como dice, con le preguntan las modelos, creo en la paz mundial y todo, si sí, es verdad, pero la gente está buscando, ahora mismo está en una situación que para mí también la veo como una especie de conflicto así mundial lo que estamos viviendo y, y hay que tener fe que vamos a salir de esto y van a ver más cosas así. O sea, no, no sé. Siempre el hombre busca busca poder, lamentablemente. Tristemente sí. de así. Así sí. es. preguntas Son preguntas, ya base de datos. Claramente base de datos, ¿no? con los datos, con, con esos enredos de datos que uno puede sacar, cruzar información en internet. Las, las, las aplicaciones, porque antes Java era conozco harto C más que ya y claro me quedo con, con esto embebido entre ya base de datos C y base de datos más entretenido. ahí están otros colegas también bien.
1: en el chat tenemos otra pregunta a usted haga la pregunta ¿Qué... Ah, ¿cuál era? A ver. una Coca-Cola ¿no? pregunta profe ¿qué opina de su colega de su colega co colega Francisco Madrid
2: ah bien muy bueno Francisco Sí, lo conozco hace unos años y él tiene un estilo de enseñanza, quizás nada que ver con el que yo tengo, a Antonio también, tenemos distintos estilos, cada maestrito tiene su librito, y él es teórico, es seco, hay ¿eh? unos cuantos capos, así que opino muy bien de mi colega.
0: Profe, sacamos un poco del contexto de Duoc y vamos a ver algo más, más, más juvenil. ¿Cuál ah, ¿sí? fue su experiencia más loca cuando estudiaba
2: en los Ach. No, yo estudié en Buchev,
0: en la Chile. ¿En la Chile? Yeah. Me, pa me pasaron mal el dato, pero el no, Lau, cuál fue,
2: ¿cuál fue su, su experiencia más loca? No importa, no importa. Eh no, era un poco nerd yo creo, ¿eh? pero sí, sí, estaba así como más metido en el estudio y desordenado. Habían unas fiestas masivas ahí en Buchev donde existe como una un especie de, de mito, dice el síndrome de Buchev. Sí, no yeah. porque es una carrera que teníamos 700 hombres y eran 14 mujeres en nuestra género. y 14. Uy, demasiado, la, demasiado. El volumen. Entonces, sí. después claro, se va achicando porque 700 no hay allá, pero entonces decían que uno después encontrar aunque la, las niñas no eran tan bonitas, más o menos, no sé, la han encontrado todas <risa> las han Entonces se Era el síndrome de Boucher. Y claro, había una fiesta que al en Barrapo. Pues, imagínate el 700, como yo creo el colegio, el Instituto Nacional, estos colegios así sí, masivos. Pues, Hombres y llega mujeres, como que bueno, se volvían un poco loco. Yo creo que eso era. Eh, pero yo estaba proleando ya cuando entré a la escuela. Ah, sí. ¿sí? sí De esos pololos eternos, por como siete años con mi esposa, y ahora llevamos 26 oh, años. Así que tenemos sumen por pues, 26 más. <risa> toda, <risa> toda
0: la vida. Toda ¿Y, y, ¿Y usted la conoció? ¿Cómo, cómo conoció a su, a su esposa? ¿En el, en el colegio? o ¿En sí, dónde? Claro. ¿Y, y ¿Y qué tal? Cuenta, cuenta un poquito de eso. ¿Cómo, cómo fue el romance? ¿Quién le habla a quién? ¿Cómo? Claro, yo creo que yo la cosé,
2: Garto. <risa> ya tenía como 16 años, así que yo 17. De ahí empezó a volver. Y claro, la fiesta ahí. Y lo que pasa es que ese ambiente también era universitario porque <coughs> era el, el ISUCH. Quizás nadie conoce mucho ese colegio. Se llama Instituto Secundario Universidad de Chile, donde estudian los músicos. yo ¿te acuerdas de que yo quería ser músico? Sí, sí, a los sí, sí, sí. Bien, entonces, era un colegio experimental, bueno, todavía está, está en Fanor Blanco, en la Alameda y claro, las fiestas eran muy entretenidas. Ahí sí, ahí era más desordenado que en Buche. Porque claro, los músicos son locos, son sí. ahí ahí estaba todo el mambo. Entonces, ahí conocí a mi actual esposa y eh, hemos sido toda la vida juntos. queda acá. Claro eso, colorear siete años y después casarse, llevamos 26. Sí, y conocerse sí, no, o sea, no, no.
1: quedó con su primer amor. Sí, se quedó, sí.
2: tal cual, así fue.
0: Queda acá, queda acá. Qué qué, qué qué romántico profe sí. Alex es un romántico también, ¿eh? La
1: epifanía de cualquiera.
0: Eh, eh. Profe, otra, otra preguntita antes de, de seguir con el, con la, el paso celeste. Te, también nos quedó la duda aquí cuando estábamos organizando las preguntas para usted. ¿Qué lo llevó? Oye, y, y como dato también. ¿Qué lo llevó a abrir su propio canal de YouTube? Para que sepan, el profe ahora tiene un canal de YouTube. Ahí tiene sus videitos enseñando y todo. ¿Qué lo llevó
2: a eso? Oye, no, es que eso yo lo conversé con Nelson que mira, a veces uno que es bueno para pa streamear, pues así como tú, o el pibe, o la celeste, Coru, son capos, o el mismo Nelson. Yo no, pues yo soy más formalito, pero me interesó hacerla, grabar las clases, o sea, pensando que, que a alguien le podía servir hacer un ejercicio, una prueba X, una prueba 3 de, del año 2019, ahí está la prueba 3 hecha, y, y le puede servir... Porque cuando yo estudié no estaba en estos medios, entonces uno tenía que conseguirse una prueba hecha a lo mejor, o una prueba y desarrollarla. Eh, la fotocopiar en la esquina o una cosa así. Sí, o un y, libro. Es. Claro, un libro, leerlo entero. Entonces como que voy, voy al grano en mis clases y dije, ah, estas clases les pueden servir a alumnos más, más viejos o, o de otros profes. Entonces ahí tengo videos que son clases, clases de YouTube. Algunas no, algunas las grabé solo. Y, y el, uso el Ops, igual, no sé... Hice un experimento y funciona porque la verdad es que como son pruebas resueltas o ejercicios de guía resueltas, los alumnos lo valoran. Más que poner un su like o crear 500 suscriptores o miles de o monetizar, que siempre me preguntan, que sea un apoyo nomás pa pa para su carrera, que saquen bien, que aprendan bien a modelar y programar. Ahí y
1: y también vemos una de las razones, yo creo, por la cual están queridos, porque se nota que usted piensa en los alumnos y se dedica a ser un docente con vocación, eso es realmente genial por ahí preguntan en el chat bueno, una pregunta eh, no muy lógica pero dice easy o Sodima pregunta Dylon
2: <risa> <risa> ninguna de las dos compro la feria mejor
0: <risa> <risa> metal, metal un, un árbol metal un árbol solo
1: mucho mejor A ver. aquí le tengo una pregunta de cultura general no, ¿cuál es su película favorita? así de todos los tiempos
2: película película
1: sí que lo haya
2: marcado o le, le haya dejado una buena enseñanza. Pasa palabra, no sé. Soy malo. Mira, veo pura serie o veo película y se me olvidan Allá, a, a, a la semana... deben ser malas, creo yo, porque si uno... bueno, <risa> que no marcado. No sé. Sí. Mi, mi hijo me dice, papá, veamos esta película. Pero si ya la vimos, todos dicen, y yo ni me acuerdo. Así que parece que no soy... Un... Al, bueno, al menos se sorprende siempre. Película que le pongan la a disfrutar como la primera sí, como, vez. Tengo el Alzheimer. Es como el alemán, ¿sí? El Alzheimer. <risa> <risa> al cincuenta y tanto, algo ya empieza a fallar. Pero no, siempre veo muchas películas. Fuimos al cine con los niños. Imagínate, los niños son de películas de Disney. Pues. Entonces sí, al no. final veíamos, no sé, pues, las del comisario Woody y esa. Pero tú me preguntáis qué pasaba ahí, no me acuerdo. Yo iba a poner que había soy fan no, en ese aspecto Más que para el cine lo que Ahora estoy viendo Walking Dead Pero así como, como serie me, me la estoy comiendo así completo pero ¿Y, el y
1: como serie actual ¿Qué personaje de esa, de esa serie le gustaría hacer? ¿Y por qué? ¿De esa serie? ¿Sí? ¿De que como la, la que se está viendo? Me van
2: muriendo a poco todo <risa>
1: <risa> En todo caso y cómo te dura
2: más <risas> ¿Qué podría hacer rico que o no el mundo? Bueno, no sé. Yo creo que podría hacer el la No sé
0: si sí. tan que... Hay que
2: jugarse, ¿lo? Claro.
0: Es que En ese momento no queda de otra, entonces es que hay que saber aperrarnos.
2: En el momento de los dioses hay que ver con vos. Care, ¿cómo somos?
1: Profe, también en el chat preguntan, ¿tú alguna consola de juegos, juega algún juego o cuando era más joven? ¿Cuál le gustaba más?
2: <risas> cuando era niño. Eh, sí, creo que fue Nintendo, unos Atari, unas cosas así. o íbamos con, con los niños, o sea, con, con mis compañeros de colegio, eso que te hablaba del, del Isuch. íbamos a jugar a los videos así, moneda o el Flipper, eso, de los años 80. Y claro, después aquí mis hijos juegan Fortnite y, y juegan, no sé, o Roblox y, y, y me van mostrando, pero no me, no me logro entusiasmar. Soy como. <risa> no engancha. No me engancha. Sí, vieja ¿sí? Yo soy del balón, de la pelota, ahí puedo estar jugando, <risa> ahí moviéndolo.
0: Profe, en el, en el chat también le di una pregunta que le hace Tila. ¿Qué le diría al profe Alex, o al Alex, en realidad, de hace 20 años?
2: Oh, qué buena pregunta. 20 años, los 30, ¿qué estaba haciendo a los 30? Estaba como muy a, hiperventilado a los 30, yo creo. ¿Mm? Tratando de ganar plata, de hacer proyectos, de trabajar, trabajar. Me puse trabajólico en esa, en, esa, en esa década, entre los 30 y los 40. Y eso pasa a la cuenta, a veces. Entonces yo, yo si tuviera ahora la posibilidad de hablarme <ríe> en un mundo cuántico, yo diría que, que parara, no sé, parar la máquina. Tenía ya hijas, hijas grandes, o sea, no sé, a los 30 tenía una hija ya de, de 6, 7 años, y creo que ellas me echan en cara de eso que no disfruté mucho. A diferencia mm. que ahora, ahora tengo, bueno, yo tengo 6 hijos, las dos más grandes, eh, de 20 y tanto, así como ustedes, jóvenes, y los otros son de 14 hacia abajo. No sé, a Entonces, a estos chicos, a ¿eh? los de 14, que tienen 12, 10 y 8, sí que he jugado con ellos, he ido al parque muchas veces, eh, me buscan más, ¿sí? con los más grandes estaba en la época productiva y trasnochar por la pega ¿no? Entonces, yo creo que había que... No sé, yo creo, cada, momento tiene, cada momento de la vida tiene su, su sacrificio. Entonces, ahora yo pongo en la balanza ¿sí? y creo que hay que darle tiempo a la familia. O sea, a lo mejor no dan tantas lucas, pero pero tener el tiempo pa, 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 para regalarle media hora a cada hijo, a mí es claro. espectacular, todos los días. Y es difícil porque son seis, entonces hay que multiplicar, eh, eh, pero hay que hacer eso, ese ejercicio. Y a la esposa también, y ahora tengo una nieta, entonces somos de esa familia antigua, así como de, como de mis abuelos que tenían seis, catorce, y estamos en una generación que no es así, somos claro como, right. como extraños en ese aspecto. Perfecto.
1: Profe, en el chat hay una pregunta súper interesante, de TX Drop Dead, dice... Profe, si sí, cree tanto en la ciencia como en la religión, ¿cómo hizo para unir los dos mundos o sus dos creencias?
2: Ah, ok, claro, muy buena. Sí, lo que pasa es que la ciencia es que se va demostrando todo, esa es como la diferencia. Bien, la fe es por fe, por creer, o sea, uno dice creo y después veo, es al revés. Entonces, yo pienso que a lo mejor no se conectan quizás algún científico antiguo sí lo conectó, pero yo veo que no, porque la, la, la fe no es demostrable, es justo lo contrario, justo lo contrario. Yo, por ejemplo, puedo creer eh, transformarme en un buen profe y me lo, lo declaro a mí mismo, lo digo, lo pido, lo pido al creador, a Dios, y puedo crearlo, si quiere, Él quiere, siempre uno se entrega un poco a eso. Y en cambio, en, en la ciencia, no, pues la ciencia es demostrable, uno tiene un método científico para hacer las cosas. O sea, yo creo que no van por el mismo camino, pero uno sí. Uno puede, uno puede hacer, eh, tener estas dos visiones, lo demostrable lo que está acá, y además que todo va cambiando, las leyes de Newton eran una cosa y después de Einstein son otra, man, que todo va evolucionando, yo creo que nos conocemos de nuestro cerebro muy poquito, muy poquito, eh. entonces al final uno va, Dios nomás sabe lo que nosotros tenemos acá, somos hechos a imagen y semejanza, entonces yo creo que ocupamos un 5, un 10%, no sé, algún genio ocupará un 12%, y, y ¿qué, ¿qué pasa con el demás? No, 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 lo vamos a entender. Claro. no lo vamos a entender por eso hay que creer porque no lo podemos entender
1: mm, tiene mucha razón, no, no lo había visto de esa forma sinceramente porque yo también soy como usted bueno, no sé si seremos de la misma religión como tal, pero también es, me gusta creer en la ciencia pero también tengo mi, mi religión así como muy para mí también la sigo muy al pie de la letra muchas veces y no lo había visto de esa forma el, el querer creer a mi religión por no entender quizá o no saber lo que hay más allá, o sea, de mi cerebro, que todavía no he utilizado el 100%, o, o de querer llenar ese espacio que no entiendo con la ciencia. No sé si me expliqué
2: Entendí perfecto. Profe,
0: Cheram pregunta, el hombre de ahí, el, el Cheram de las preguntas profundas, le dice, si, su si supiera que el fin de sus días es mañana, ¿sentiría que le faltaron cosas por vivir o siente que a esta altura ya no queda más que hacer que descansar? ¿Qué que piensa?
2: Jubilando. Claro, lo mandó lo a acostarse. Lo mandó al vacío. <risa> sí no, yo creo que, no sé, como te decía, mirar hacia atrás, qué haría, qué no vince, no sé. Yo creo que va, como va pasando cosas que uno no entiende muy bien en ese momento. Por ejemplo, una depresión, una enfermedad. Yo me, me gusta mucho el fútbol y me he lesionado las rodillas muchas veces, me han operado tres veces. Los ligamentos, los meniscos, etc. Y, y claro, eso me da miedo que me vuelva a pasar pero, pucha, si ese partido donde me lesionaron o me pegaron, no lo hubiera jugado, no me hubiera operado, no sé, no hubiera vivido todo lo que vi que fue un proceso, por ejemplo, de cariño de mi esposa, que me cuidaba, no sé. O de los colegas cuando estaba lesionado, me iban a ver a la pega, a la casa, no sé, cuando estaba con bastones. Claro. Por lo tanto, no, 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 no creo que tenga que arrepentirse de nada, y si fuera el último día de mi vida, yo iría a descansar, tal cual. No, nada más que decir a abrazar a los que quiero, ojalá alcanzar a despedirme bien de ellos. Hay que dormirse todos los días en paz, yo creo. ¿no? A veces uno se pelea en el día. Yo a veces tengo mis discusiones con mis hijas mayores, con los adultos, y claro, ojalá al final del día tratar de, de resolver eso, que no quede pendiente ¿no? para que uno pueda dormir bien y no sabe cuánto va a vivir, así que ir cerrando. No tengo enemigos, creo yo. Me encantaría saber, pero
1: Usted es muy, muy amoroso bien. para tener enemigos. Sí, creo que de ser un ser humano muy cruel para, para ser enemigo. Carlos, Alberto, aún más la pregunta. Profe, sus hijos quieren estudiar lo mismo que usted?
2: Hoy hoy día vino <coughs> vinieron a cortarnos el pelo a todos. Porque <risa> tuvo unos regimientos, todos pelados, para que dure esto <risa> <risa> y, y al mayor que el que tiene 14, porque la mira, una está estudiando pedagogía, la otra está estudiando odontología de odontología en la Chile también. Y el que sigue, que podría entrar a la universidad, no sé, en cuatro años más, tiene 14, Agustín. Agustín le preguntó a la señora de la peluquería, y yo no tenía idea de que qué quería estudiar, nunca le he preguntado. Pero me dijo que estudia estudiar en informática. Bueno, bueno, me, me está siguiendo que los pasos. Me
0: parece
2: que algo, algo ahí le
0: Ahí le puede ayudar. Sí, demás. Profe, ¿hay alguna cagada que ocurriera durante su experiencia en el trabajo que te dijera, hoy me mandé la media
2: cagada! Así como inolvidable. Sí, sí. sí. Me hice famoso una vez. En un <risa> oh, claro, en, en un proceso. Hice las cuentas a veces. A los, cuando sido PLSQL es un proceso masivo. Se demoraban 19 horas. 19 horas en sacar vectores, algoritmos de cálculo para la para operación renta, en realidad, para decirlo de verdad, en impuesto interno entonces esos procesos eran delicados porque se caían, había que volver a echarlo a andar y producía que las máquinas fallaran, o sea, había un problema de degradación y la yo era nuevo ahí, pues llevaba un año menos, unos seis meses y me dieron a cargo ese, ese proceso y me y la, lo lancé y me fui a almorzar, gracias error <risa> y cuando ya está almorzando yo creo una media hora, si me hubiera quedado media hora más lo veo y me hubiera pillado el error y lo retomo o lo cancelo entonces después me andaban buscando, yo creo que casi me echan, casi. no, no, porque era grave, pero como era nuevo me tiraron la oreja, no me para la otra, hay que preguntar, estos procesos no van a hacerlo hasta ahora, no sé, pero oh. sí yo creo que estuve ahí al borde, ese fue un cagazo grande, y... pero bueno, salí jugando y después pidiendo disculpas y después pasé a ser bueno en eso, porque si uno de los errores se aprende mucho, se aprende más de los errores. ¿eh?
0: ¿Y cómo está el almuerzo? Le pregunto
2: <risa> ¿Valió la pena o no valió la pena? No, bueno el almuerzo, pero digamos, el bajativo fue malo. Mal, mal, mal Malardo.
0: Malardo. <risa> mejor ¿no?
2: me hicieron acordar de algo, me voy a tomar un
1: Profe, ¿cuál es la teoría más loca que has escuchado? O si crea alguna teoría en una teoría así, loca, random. <risa>
2: debería Sí, así como que la Tierra o sea, es plana. O sí, alguna
1: vez la han convencido de que la Tierra es plana.
2: O sea, hay altas teorías y uno como que tiene que investigar. Yo, de hecho, por ejemplo, ahora está estamos vacunando, no sé, esto ha durado mucho, esto de la pandemia, hay teorías conspiranoicas ahí. Uno tiene que investigar. Yo creo que todo puede ser verdad, todo puede ser mentira. El Chelam dice drop database, claro, casi. <risa> casi fue un drop database, pero bueno. Entonces yo creo que, no, no creo en nada, tienen que demostrármelo, ahí sí que no, no hay fe. <risa> ahí se pone, ahí se pone un hombre de ciencia. ciencia. Sí, claro. ahí, sí. ahí sí que aplico la ciencia, tienen que mostrarme muchas cosas para creer que algo es... Además que no creo que la gente toda sea mala, así de repente hay, repente hay teorías muy muy bizarras, muy locas, y no, muy loca. hay gente buena, mucha también.
1: Exactamente. A ver. Tenemos a Marcela Montesino preguntando eh, ¿cuál fue el cargo más importante que llegó a tener en, al interior de una empresa?
2: Tuve, yo creo que fui a ser, bueno, jefe de proyecto, era importante en ese, en ese tiempo, era estar a cargo de varios proyectos, entonces creo que ese fue importante, más que el otro, después el otro más de más rango, digamos, de grado de sueldo, eh, que tuve asesor de, de un subdirector económico en, en Hacienda, creo que esos cargos son son como import, rimbombantes, pero no sé, no me sentí mucho, muy cómodo siendo asesor ahí de, de tecnología, de, un, de una cosa que era económica, estudio económico, eran puro civil, industrial, era, era otra bola. Yo, yo iba más por la tecnología, entonces como que ese cargo fue rimbombante, pero al final no, no me sentí muy cómodo. Mejor como jefe de proyectos, liderando proyectos, eso para mí fue lo, más, lo que más no. me dejó de
0: Profe, Stone nos, nos pregunta ¿Qué suele hacer usted actualmente en sus tiempos libres? ¿Qué hace? Profe Alex, termina la clase, apaga la, la pantalla ¿Qué
2: hace? Ahí, que tomo a mi nieta La guaguita tengo <risa> acá, de 8 10 meses Después voy al parque A, a veces, bueno, antes, antes se podía Ahora hay que jugar aquí en el patio más, Pero era mi rutina de, de fútbol Lo llevaba al fútbol los tres jugaron ahí en Colo-Colo, no sé, en escuelas de fútbol, han estado por todos lados, en Maipú, en San Joaquín. En su Madrid, familia la hacen todas, <ríe> le Barrón. Y de claro, pero ese es más que jovia, ¿eh? para uno de ellos es más, se ha ido a probar la católica, el palestino, estaba ya ahí en eso cuando empezó la pandemia, no en pleno enero, eh, todo un verano estuve estudiando en la Católica en San Carlos, ese que tiene 12 años ese que le gusta el fútbol, entonces al final es un mundo de fútbol creo yo, es lo que más hacemos eh, en común con mi familia y además después tenemos un grupito de a lo mejor lo saben, de profesores y de colegas y jugamos en el club jugamos en la noche cuando se acababa la jornada sí. empezamos a jugar con las 11 de la noche, terminamos con la 1 de la mañana, cayendo esa en invierno ese era momentos momento glorioso Fuimos muchos años jugando hasta que empezó la la famosa este virus, entonces se suspendió todo, pero era eso lo pasaba muy bien, eso, eso era mi mejor momento y jugar con mis hijos también, me gusta el fútbol más que la guitarra, pero la guitarra me relaja ¿no? la guitarra es pa, para tocar ahí, para pa, pa meditar la música mm,
1: Por ahí tenemos una pregunta interesante de Cheran, ya vemos que nos hace el podcast, Charan. Dice <ríe> profe, yo lo veo como una persona empática y bastante eh, poco conflictiva. ¿Ha tenido algún episodio eh, adulto donde una persona se haya ganado su odio o rencor?
2: Sí, ¿eh? odio, odio, sí. O sea, lo que pasa es que uno a veces siente esa ira. Diría ira más que odio. Eh, como ganas de agarrarse a sí. Sí, más, varias veces, pero... Eh, en la misma cancha, pues a veces uno siente que le pone un coazo y que es esto, hay que desquitarse, pero también viene la parte reflexiva y, y si uno pega al otro combo, después se transforma en, en no sé, no, no sé cómo termina, sí, ¿no? prefiero que no, prefiero pensar que soy más pacifista en ese aspecto. Y en la pega, en una pega sí, sentí, me sentí muy incómodo, no sé si sentí odio, ¿eh? quizás en ese momento sí, pensando, me sentía muy incómodo con una jefatura. Y okay. claro, después tuve rencor, porque rencor cuando te queda dando vuelta harto tiempo, y sí, y después claro, lo superé y pensé que la persona está, estaba enferma, porque en realidad uh, todos teníamos la misma visión de, de esa persona, de, después la, la despidieron y todo, entonces no era yo nomás el que tenía, es, me sentía mal, pasándolo mal, en ese ambiente laboral, se llama mobbing creo, que es cuando alguien hace un acoso laboral eh, desagradable, como que encuentra a todos tontos, sabiendo que hay puros profesionales en la empresa, entonces... Era, era esa persona la que estaba equivocada. Pero uh -huh. eso me hizo darme cuenta. Al comienzo sentía yo que yo tenía el problema, yo estaba mal. Claro. El proceso de, de años de eso es, es desgastante. Entonces también hay que tener cuidado, yo le digo a los estudiantes, para dar una pega, pues, para, para, para cómo evalúen la posibilidad de buscar otros son jóvenes. Así que no hay que pasarlo mal la pega. Yo lo paso muy bien en duoc Me llevo bien. ¿no? <risa> me quedo ahí.
1: Exactamente. Profe, a ver. ¿Alguna vez ha tenido una experiencia cercana con la muerte o con fantasmas? O algo así, como una experiencia muy paranormal para usted.
2: Uy, no, 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 realmente no. Sí he escuchado de mi hija mayor, Ameli, que, que le apretaban el pecho en una pieza, eh, como a un primo también, pero yo no, sinceramente duermo... Duermo más o menos, no, duermo tres horas. Yo creo que cada vez con uno semana más viejo, duerme menos, menos cantidad de eh, horas. Pero no tengo ese problema así de cosas paranormales. No he visto que se muevan cosas. Nada. He escuchado y creo, creo que la gente sí, sí vive esa experiencia. Pero también tiene que ver con energía o, bueno, con espíritu, no sé. Yo, por eso, como soy creyente, duermo en ese aspecto bien en paz. Hay que levantarse a la noche, o que hay un ruido, me levanto. No, sé, no, no le tengo mucho miedo a eso cosas paranormales, porque no la he vivido quizás y no la he vivido quizás porque soy de fe puede ser no sé. también, es
1: un buen ejemplo
2: Debería ser.
0: profe, Rafael Araya le pregunta, le ¿qué consejo le daría a otros profesores para tener tanto respaldo de los estudiantes como lo tiene usted?
2: ah yo, yo lo he conversado con algunos compañeros de PEGA sí es verdad eh, el respaldo claro, es porque los alumnos primero les gusta que el profesor haga el ejercicio que lo haga lo resuelva y que le funcione siento yo que cuando uno hace eso el alumno queda contento independiente que él entendió la mitad o entendió el 90% o la mitad pero se dio cuenta que el profesor domina que lo hizo que, que llegó al resultado porque no es magia entonces tiene una lógica todo tiene una lógica pero si uno da como el, el, el barniz teórico y después le da el desafío el, el alumno dice cómo cómo llegó al resultado claro entonces queda con esas dudas, yo creo que ese es el consejo que le doy a algunos colegas, así como, hagan harto ejercicio, demuestren que funciona, que la base de datos tiene, no sé, que en Java se pueden mostrar los datos, que la combo box funciona, al final eh, al alumno le gusta eso, y a todos nos gustaría eso, si uno va a un curso y también ha ido a curso, y dice, oh, el curso chanta no aprendí nada, porque en el fondo es, es como, así, como puro por encimita, ¿no? uno claro. Quiere profundidad, pues quiere que funcione. Sí, y que claro. lo otro tiene que ver con el carisma, no hace uno simpático, no humilla a nadie. Eh, pero eso no sé cómo, cómo lo manejará cada colega, porque son cuestiones de una vez a uno le da molesta a un alumno, una actitud de algún alumno media prepotente, porque claro, puede tenerla, puede tener un mal día. Y uno podría reaccionar también prepotente. Pues, y eso es malo, súper malo, porque se genera un problema. Pero hay, hay, hay colegas que sí les gusta esa confrontación y la quieren y la pasan bien haciendo esa confrontación. ¿no? La disfrutan. Claro, es una cuestión de cada persona. Entonces, no puedo dar muchos consejos así de personalidad, pero sí eh, de manejar el, el tiempo que alcance a mostrar que funciona lo que está enseñando. Claro. En, en base a lo que usted dice de, de que uno quiere que desarrolle el
0: ejercicio, yo también me he dado cuenta porque tuve otro profe de base de datos, aparte de usted, en algún momento, y el tema no es que a uno quiere que le hagan el, el, el ejercicio, es que uno, usted, por ejemplo, lo que usted tiene es que nos comparte la lógica. Entonces uno dice, ah, esto debería ser así, y uno lo puede extrapolar a otro ejercicio tipo, y uno dice, ah, esto lo enseñó el profe, era así. Y eso es lo que muchos profes no tienen, mientras que otros, usted y otra, que no vamos a nombrar aquí todos, pero si sí lo tienen y otros no lo tienen. Entonces, ahí uno dice: Pucha, el profe va y me enseña, me explica. No es como que me diga, no es como que yo busque en internet un ejercicio cualquiera y después diga, ah, tengo que resolverlo solo. Eso es lo que yo creo que, que mucho agradecemos de usted porque ayuda mucho, mucho, mucho.
2: Ah, Pipe, sí, tiene razón. En realidad, claro, me faltó ese pequeño plus. El ejercicio lo va haciendo uno con una lógica y va tratando de que el alumno eh, la complete. Así como, ¿y aquí qué tengo que poner? Para que funcione. Da. Entonces, ya, claro, no el ejercicio no es que lo haga yo, nomás y funcione, funciones, tiene que ser como interactivo, eso sí, tiene mucha razón. Gracias, Pibe, por lo <risa> Profe,
1: aquí hay una pregunta también muy buena que dice, que es de CroxBlo. Dice, profe, ¿qué trabajo fue todo un desafío a superar en sus primeros años como profesional?
2: Creo que dijo un poco en una pega, era el Citibank, no sé si todavía Citibank está como... Y eh, yo estaba representando como externos de outsourcing a Sonda. Entonces ahí di un poco mal, no di, el, no di la nota, porque había que, eh, bueno, dominar cosas que no dominaba. Y llevaba un año apenas trabajando. Entonces en la práctica no, me trataron con mucho delicadeza, me mandaron a hacer migraciones de base de datos, de Oracle, con informes cosas más, más fáciles para lo que yo sabía. Y el otro, el desafío fue en esa pega en Sonda. Y claro, el proyecto se atrasó, Tuve que aprender ahí a preguntar. Pero había un buen ambiente también en esa empresa. se podía preguntar y los jefes sabían harto también. Entonces uno eh, valora harto cuando tiene un jefe que sabe más que uno. Es súper bueno. Entonces uno le puede preguntar y, y aprende. Eso se da harto en la informática. Y a veces tampoco sea. En otra área me pasó que los jefaturas eran jefaturas, no más. Así como no había que pagar los sueldos, había que, que tomar decisiones. Pero no, no, no cachar lo que yo sabía, lo técnico. No podía preguntar nada tecnológico. Eh,
0: no. Sí, sorry, me estaba, estaba pegando un poco. <risa> estaba mirando, estaba mirando sí, el chat. Es como, sí. Estoy como en cuatro pantallas. Eh, <risa> profe, también le pregunta ahí, Charam, le dice, ¿Recuerda su primer día de clases como docente? ¿Estuvo nervioso,
2: feliz? ¿Cómo lo vivió? Sí, estuve mal, mal, malito. Porque no había hecho nunca clase y eh, al tiro la sala llena, 40 alumnos. Fue en de hecho yo había hecho clases online, semana antes e-learning En la tocana esto de IP Y eso es distinto, pues como estamos acá, estamos conversando Pero así, presencial, cara a cara, 40 alumnos La primera, no me abría el PowerPoint, me sudaba Creo que un alumno así, me acuerdo mucho de su cara, se parece mucho a la Celeste Me ayudó, me dijo, profe, apete ahí, no sé Estaba todo tupido, porque cuando uno no domina algo Se pone nervioso y eso es peor, pues, es como es como pánico escénico, después se transforma en uno, yo creo que se tropieza, se cae, así como el chavo del otro, se le cae todo, puede pasar pero estaba a punto de que pasar eso y después ya no después como que uno se va soltando y ya, lo domina porque todo es con experiencia, todos es con trabajo es
0: pues práctica en la vida es que, práctica,
2: Profe, recordando un
0: poco lo que nos contaba, ya, esta pregunta ya sabemos a quién va dirigida, porque su, su esposa de hace años me imagino, o, o otro tipo de amor, no sé, ¿qué es lo más loco que ha hecho por amor en su vida? Una locura, que usted dijera, oh, papaciones, así.
2: Bueno, <risa> sí. Sé. Lo que pasa es que, mira, eh, no soy muy como usted, en eh, el fondo tratar de buscar cosas así muy choras. No, yo, me, yo creo que cuando tuvimos con mi esposa tres hijos, tres, y el doctor decía, no tengan más, porque había que cuidar la salud de mi esposa, porque ella tiene los hijos eh, con cesárea, no puede tener parto normal. Entonces, ¿Sí? ya en el segundo cesárea, decía, la tercera se puede morir tu esposa, me decía a mí, se puede morir, de verdad. Y la cuarta, y la quinta. Y la <risa> Entonces, cuando fue ese paso de tercera a cuarta cesárea, tuve que cambiar de doctor, y yo también tomar la decisión de decirle, mi amor, sé que no, no podemos tener más hijos, o sea, cada vez más asustó. Entonces, ese fue un, un paso también medio loco, no sé, muy loco así de psicodélico, sino un paso de fe también, porque si uno cree que no le va a pasar nada, no pasa nada y no pasó nada, tenemos los seis hijos sanos y todo, pero claro, cuando estuvimos entre el tercer y cuarto hijo y esterilicémonos y todo, porque era, era loco, eso, eso fue un paso de fe, así como un salto al vacío. Porque todos los médicos nos decían que era peligroso que se iba a morir, ella o el bebé. Y bueno, nacieron los, los seis. A mí, a mí
0: me nace una, una pregunta de, dentro de lo que usted cuenta, ¿de dónde nace tener tantos hijos? Porque cuando el chico usted decía, oh, quiero tener seis hijos o no sé, pues ¿Algo que se propuso fue dándose de a poco, o tiene que ver con el
2: tema de religión, o cómo? Sí, claro, yo me propuse tener varios, así como decís tú, como, como cuando uno era niño, o sea, me tener seis. pero después se hizo, ¿verdad? pero cuando, cuando tuve dos, eh, que eran las dos más grandes, paramos y no, no tuvimos más hijos, Nos tomamos, usamos un método anticonceptivo, como todas las parejas usan, todos los matrimonios. Entonces, eh, eh, con dos estamos bien. O sea, una familia, mi, mi señora mía es profesional, con dos profesionales, con dos hijos, va todo bien. ¿eh? Para, para el tema de de plata, de, de viaje, de todo eso. De pasarlo bien. Pero entonces, claro, hay un tema de fe después porque eh, no, teníamos dos niñitas. Ya estaban más grandes, tenían 10 años y decidimos que probar tener otra Huawei. Y ahí nació el Agustín. Entonces... Después nació el Benjamín, la Mercedes y el Juan Pablo. Pero así todo seguido, como cada un año. Porque ya el paso de fe fue ese, pues no, no cuidarse. No cuidarse, claro. disco, hasta que se pudiera. Y si mm -hmm. mi señora le decía, y podrías haber tenido siete ocho, porque era también una decisión más de ella que mía, porque yo puedo decir, tengamos los que creas pero después que como burro, pero criarlo y, 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 y cómo se llama, y criarlo, amamantarlo, mudarlo y todo eso... Cada vez, bueno, participe más, pero, pero siempre es más pega para la mujer, mucho más pega. Sí, en una sí. sociedad bien machista, porque estamos con cosas. Ha ido cambiando, ha ido cambiando, menos mal. Pero fue un paso así, pues de una locura, de, de confiar, de confiar. Realmente. Pero, ¿no? Increíble.
1: Profe, eh, ¿cuál es el tema que así como quizá, de, quizá de más, pero que la vergüenza saber de eso? Que sabe mucho de un tema, pero la vergüenza es eso. Oh. Se la voy a decir no, de nuevo. ¿Cuál favor, es el tema sobre el que la vergüenza saber demasiado?
0: Como que es tan seco en algo que dice, Put, igual me da vergüenza saber tanto, ¿cómo voy a ser tan ñoño? Así como esa <risa> es ah, la. Ya
2: <risa> Sí. No, porque parece que no sé tanto de tanto. ¿Cómo que no? que en, en serio, porque siempre hay alguien que sabe más que uno, entonces uno dice, ah, no sé tanto. Pero en el fondo, eh, las, los temas de fe yo creo que son harto de, del tema católico. Eh, y a veces, no es que me dé vergüenza, pero a veces siento que estoy como fuera de contexto. O sea, como que no, no es tema para mucha gente, el tema de la fe. Y también el tema técnico, tecnológico, claro, mi especialidad es Oracle, porque trabajé, no sé, 30 años en eso. Entonces, claro, me sé el rey del derecho, como les conté en la primera experiencia que mandé un cagazo y tiré un proceso y casi me echan, pero ahí partió todo. Entonces, eh, ese tema lo domino, pero también sé que hay cosas que no domino, ¿eh? porque todo cambia, en la informática al menos. De música también sé, pero tampoco, o sea, no sé tanto tampoco. Sé de algunos tipos de música, ¿no?
0: A aparte de ser humilde, un, un hombre completo, mire, increíble. <risa> <risa> Profe,
2: ¿cuál es su mayor miedo? Sí, esa está, esa, la estuve pensando en eso un poco ahora que estamos estos con la enfermedad y todo, que hasta gente se, se ha muerto, o sea, ha, ha fallecido de la familia, no sé, de toda la familia, pero yo creo que con los hijos uno sufre más, o sea, si un hijo le pasa algo, uno como que lo de la guata al tiro entonces esos son los miedos más fuertes como decía la otra vez, de la rodilla también, jugar a la pelota y que me lesione de nuevo, yo sé que es un proceso hay que operarla y toda la cuestión eh, también tuve harto miedo con eso pero también jugar con miedo al fútbol es malo porque te andas y, no sé, te puedes lesionar peor, peor, hay que ir como firme hay que ir así con confianza y en la vida igual, pues entonces a los hijos lo que hago yo es, eh, claro, bendecirlos, decirles que los quiero mucho todos los días, que van a estar bien darles eh, eh, seguridad en lo que hagan para que no les pase nada, porque ¿sí? si esto es como también declarar cosas, si ¿sí? esto uno tiene que afirmar cosas y, y también eso tiene que ver con energía entonces uno, si alguien no cree mucho en la fe porque no crea en la energía, si uno a un hijo lo toma y lo abraza y juega con él o toca la guitarra, juega la pelota el niño va a estar bien y va a estar sano y va a estar, eh, no va a tener un problema inmunológico, por ejemplo, que ahora está el tema inmunológico de moda, si uno tiene que estar como vibrando alto para que no sí, le, no le, no le dé nada, claro, es literal es así. que estar sí. con, con seguridad,
0: Sí. Profe, también nos preguntan, ¿ha estado en algún episodio conflictivo con algún alumno o profe donde haya tenido que abandonar la sede o la sala? Así como que te diga, chao, me voy, me tienen chato. Sí,
2: sí, pero no lo recuerdo eh, ni quién fue, ni qué año, nada. Pero sí un alumno me sacó de quicio, creo. ¿A usted? Sí. ¿Qué hizo? Entre, ¿Qué? No sé, como que conversaban, hablaban, gritaban, estaba muy hiperventilado y yo tratando así como de escribir de haciendo todos mis truquitos para que se concentraran <risa> no, no pasó nada entonces ya yo me voy de acá y salí de la sala tomé aire y después entré y se habían calmado no sé quizás no se dieron ni cuenta que salí de la sala porque estaban en, el, <risa> estaba en el de lo suyo
1: Está y muy una ilusión. vez también
2: en, en la noche como que un alumno casi se agarra a combo con otro así como se enojaron por el puesto de no sé el computador y, y le tiró un manotazo eso fue incómodo para mí ahí como que también me sentí más digamos, peor que no ha escuchado la otra, que estaba en lo suyo, porque eso era como agresivo. Entonces, sí, no. tuve que calmar al, al cabrón más joven, el otro era mayor. Y por Fue, una tontera. Vos. Claro, de darse una tontera que lo pasó a llevar, el, o quería preguntarme a mí primero y el otro quería también. Pero son cosas de los seres humanos que tenemos que vivir con eso. Y, y al final, después lo vi, le entregué un, un abrazo, el título profesional ahí en, en La Católica, cuando terminó su carrera. Y ahí me acordé que era él, eh, el que había sido medio violento y ya había pasado esa quizás ni se acordaba así que claro. siempre se puede dar esa posibilidad de cambiar de mejorar Exacto. había tenido el momento mal día.
1: Bueno, importante mal. eso profe desde mi punto de vista de alumna de primer año eh, no, o sea, cuando uno está en el liceo como que le dicen, no, si en la universidad o instituto de educación superior es como todos son serios, son adultos, pero escuchar así como que ocurrió un episodio así como que prácticamente se pelearon por un computador es algo realmente, como risa impactante porque uno como que espera, tiene muchas expectativas de la educación superior.
2: Para mí también fue impact impactante. Pero, pero también, Seguramente. Pero cuando, sí, pero cuando yo fui a, por ejemplo, que estudié ingeniería, les contaba, en, ahí en Buchef, en, en la Chile, también se agarraron a combo. Entonces, eh, estaban mechoneando y un tipo era más matón que otro. ¿Y combo. ¿Y usted nunca so, se agarraba combo. a combo? Claro, pero en la cancha. Es otra che, cosa, po. después se acaba el partido y uno se fuma un cigarro, toma una cerveza y se acaba. Se queda en la cancha la pelea. Po. Exactamente, no, en una sala es como que estoy trabajando, no sé, es distinto. Che, que... contexto, no. Es
1: como ponerse a pelear en el trabajo. Pero Fede, todo esto de mechoneo, ¿usted cuando entró a, a la universidad lo, lo mechonearon?
2: E intentaron, pero ahí hice un poco de trampa porque tuve que salir arrancando, me acuerdo la avenida Mata, había que dar una prueba de inglés. Entonces, si te iba bien, te y de, no sé, de dos ramos, de 13 metros. Etc. Y ahí nos estaban esperando para mechonear, ¿no? Eh, harta gente. Y yo salía arrancando, casi me atropellan. Porque soy bajo y rápido. Y dije, agarra moto, moto, no me ni... a <risa> no <me pillan> ni... <risa> Como enajenado. Y ya los que pillaban, claro, les, pintaba, les tiraban pintura azul, les quedaban ahí todos manchados. O los rapados. Dicen, ¿se usaba el mechoneo? Se pues, llama pues, mechón porque dejaron un mechoncito. Sí. Todo pelado y un mechón pero a mí no, pues entonces yo después cuando había que volver al a otro día a clase real, esta era una prueba, eh, una prueba de diagnóstico, digamos así una tía me puso un yeso falso mi tía Marta <risa> <risa> y me así, me puso como y una barba de yeso así dura bien, bien actuado entonces yo como me acordaba y me iban a mechonar el otro día y decía, oye, pero mira cómo me dejaron por salir arrancando, me fracturé, así que ya ahí me trataban con pinza un poco, me dibujaron lentes, un poquito de... <risa> Y que vivo, paz, te... Trampa, pues. Me ahorré eso, porque yo quería ir a clase las primeras clases, y parece que no había que ir, era puro, era puro sufrir. Bueno, pero a algunos les gusta el mechoneo, pero yo como soy escrupuloso, veía que, no sé, los metían a unas cuestiones como, como con barro, con caca, con cosas podridas y los cabros salían vomitando, y, yo, y a todo eso dije yo con mi yeso. No, no, no. Era, muy rancio, era muy rancio eso, entonces yo dije, y además que yo creo que eso no, no tiene ningún sentido, creo yo, no, pero se ha ido de a poco.
1: Por lo que, sí, por lo que tengo entendido, ya no se hacen. En sí. el caso de, yo no sé si en el dúo lo hacían o algo así, no. El, ¿no? Es como tal.
2: Ah. Es una bienvenida. Es sí, una, bienvenida. Como una bienvenida. No sé, ponen música, yo creo, para que bailen, hagan concursos. Una bienvenida, pero no así, no que sufran. Sí. sí. Yo yo voy a, voy a, ya voy a sufrir después. En, <risa> en todo <risa> caso. una vida de sufrimiento. <risa>
1: Profe, el ston de youtuber se, llama, se pre, eh, pregunta, ¿cómo se ven en cinco años?
2: Cinco años con más canas, ¿no? Yo que he hecho más, <risa> más viejo, con que me caer todo. Pues igual, trato de hacer deporte, y como les decía, y como que me gusta estar en duoc, así que me imagino haciendo eso y otra cosa más, a lo mejor. Eh, siempre tengo muchos alumnos y mucha carga, pero es porque yo también quiero eso. A veces uno como que se puede aburrir. Alguien preguntó por ahí, beso. eso... Quizás me aburra pues no sé, pero puede pasar cinco años y me dice, no, yo esto ya cumplí un proceso y, y hago otra cosa, podría pasar, además que está cambiando todo, y por ejemplo uno puede transmitir las clases así como estamos ahora, entonces a lo mejor eh, se puede uno multiplicar en otras cosas, no sé, porque los traslados son importantes, cuando uno va a trabajar y va ah, para allá y sí, para acá, se pierde se el tiempo. tiempo, claro, sí. se, podría, se podría hacer otra cosa, pero me gusta hacer una pega bien más que hacer varias más o menos. Entonces, por eso me dedico a la docencia, para que, para que los alumnos me sigan queriendo. Ah, no, no,
0: para que, no. Que, para que... Quería por siempre.
2: <risa>
1: Profe, eh, de poder viajar a cualquier país, ¿a, a cuál no elegiría ir?
2: No elegiría, no. Estados Unidos, creo. ¿De verdad?
1: Sí, pero ¿por qué?
2: No sé, creo que viajaría a Italia o Francia, no sé, a otros países como el Caribe, creo yo. He viajado a algunos países, Argentina, Bolivia, países más cercanos, pero eh, tengo algo con Estados Unidos, no sé, hay cosas que no me gustan de los Estados Unidos. Como país, ¿eh? los, quizás los, los, los norteamericanos son simpáticos, las personas, tengo familiares allá también que viven, mi cuñada vive, mi sobrino, y ellos están recontentos, pero no sé, tengo esa visión como de, de un país muy, muy power que como que se impone, se impone mucho. Eso no me gusta. Pero esos son los políticos, no tienen nada que ver con la gente. Gente, no, no gente nada mala nada. y loca y en todos
0: lados. Sí, así que... <risa> en todo
1: caso. <risa> Pero, a ver, una pregunta más, así como genérica. Si pudiera tener un superpoder, ¿cuál elegiría y por qué? ¿Superpoder? Sí.
2: Yo creo que el poder el, un poder potente sería... Eh, tener más concentración, no sé, el cerebro, evolucionar, esa parte que hablamos de antes, al comienzo, si sí, sabe, sabemos, lo único que sabemos es que sabemos poco del cerebro. Entonces, a conocer más, porque cuando uno duerme, no sé, el cerebro no lo maneja, hace cualquier cosa, y uno puede aprender durmiendo, eh, eh, hay gente que se desdobla, hay gente que no sé. Yo creo que los científicos más capos han, han, han dominado una parte que nosotros no, por algo dan este paso, o los, 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 los artistas más capos también. Así que me gustaría tener ese poder, poder pasar a lo mejor de un 10%, no sé cuánto ocupo realmente, a un 15%,
0: algo así. ¿Has ¿ha visto esa película, la de Lucy? La de la mina que ocupa como el 100% de su cerebro.
2: Bueno, claro, hace poco mi hija la estaba viendo, sí, pues eso muestra un poco que es como una droga, algo inventan. Sí. Genético, sí. Claro. Y claro, va sí. dominando, no sé, pues ve cómo pasan la, eh, las fibras que nosotros no vemos, las comunicaciones, eh, ya pasa a otras dimensiones. Después se muere, pero bueno. Sí, <risa> pero, pero la vivió. Pero Relativamente
1: siempre... se supone que la película no muere, como que se vuelve parte del todo, como que se sí. vuelve partícula, que es como que llega al conocimiento máximo que se, que se vuelve partícula.
0: Está como en todas partes, es como Dios, sí. es como omnipresente todo. Omnipresente,
1: omnipotente, sí. exactamente. La tiene sí,
0: todas. Sí. Sí. Profe, a, a, antes de, de, de ir a la última pregunta, me, me gustó mucho la que vi en el chat del Chram. Profe, ¿tiene o ha tenido algún apodo? Así.
2: En su... sí. Pero usted, así como en su casa. O sea, me dicen Ale, por ejemplo. O Alecito. Mi tía, Alecito. Y yo creo que alguien me ha dicho el chico, no sé, el chico. Ah, sé, Pero que nunca me enteré, nunca me dijeron así como chico. Pero, porque soy bajito. Pero al final. Debo tener alguno por ahí. No. Nunca me dijeron. Nunca me dijeron el nombre. Por ahí dice que tiene el apodo de
1: Alex Scott. De, de profe ¿Tú un, un un ¿Era de LOL? ¿Un equipo de LOL que se llamaba Los Testigos del Profe Alex, sí, ¿no? ¿El, año sí, bueno, el año pasado. El año
2: pasado. Felipe y una niña ese, me
0: acuerdo, sí. El profe ahí mandó un saludo y nos dejó a todos así como, oh, el profe está atento del torneo. Fue bacán. El torneo sí, claro. sí. Fue bacán. Profe, para ir terminando con el, la entrevista del día de hoy. ¿tiene algún mensaje que quisiera darle a los jóvenes y a los alumnos a la juventud en general? ¿qué mensaje le podría dar desde sus 51 años de experiencia a, a los jóvenes?
2: Ah, bueno, yo creo que lo más importante como profe, o no sé, algunos ven como al profe como mentor, como gente que, que, ha, que ha logrado cosas eh, sí hay que equivocarse para aprender, esto no tengan miedo, si yo le digo, te equivocaste ya, llámame, ve por qué te equivocaste eh, entonces la vida es lo mismo si uno se equivoca, toma malas decisiones, al final no son malas, son parte de, del proceso de aprendizaje nomás. Así que como que hay que confiar un poco en el instinto y tener ciertos parámetros, ciertos valores. Pero en el Duoc dan esas herramientas, sinceramente, ustedes tienen esas herramientas, las desarrollan, algunos se rinden de las carreras normal, o no era lo que esperaban, pero la perseverancia es lo importante. Entonces uno puede caer y se para, se cae y se para, y ahí va logrando cualquier cosa. Y esa palabra de perseverar, que se ve como súper fácil, no es tan fácil. No es tan
0: fácil. muchas gracias profe por, por sus bonitas palabras, por su tiempo el día de hoy, también agradecerle ahí a todas las personas que estuvieron al tanto y vinieron aquí por el profe Alex que es bien querido por, por nosotros, espero, espero hayan aprendido un poquito más del profe, que era la intención de nosotros que lo
2: conocieran más a su lado fuera del trabajo algo que decir No, yo los felicito por esta eh, lo que hacen acá es súper entretenido yo estuve viendo la de José Alanca. Eh, uno se cuenta un poco más, cuenta cosas que no cuenta en la sala, entonces vale la pena porque sería bueno también para un alumno ponerse ahí <ríe> y hablar eh, de, de su vida, de sus cosas más personales, más íntimas, y así uno también ve eh, la parte humanitaria de cada profe, porque tiene sus problemas, su vida, su hijo, su esposa, pero lo, los chiquillos, ustedes son súper empáticos, entonces también saben que eso es así, también tienen una familia, están ahí transmitiendo de su casa... Esta es la realidad, hay, hay cosas ahí atrás, hay orden, desorden, lo que sea. Y entonces no, fue fácil, esto fue entretenido. Yo los felicito, ojalá que inviten a más profe o más gente de, de la misma escuela, no sé. Así que ánimo, los felicito chicos. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a usted, profe. Celeste. Muchas gracias.
1: Por eh, nada, decir que, bueno, nuevamente agradecerle al profe y que estamos muy entusiasmados con esto del podcast y vamos a ir consultando también a, lo, a los chiquillos del tubo, a quién quien más quieren entrevistar. Si alguien también se quiere unir a, al podcast, no hay problema, no, nos comentan y nosotros los podemos subir y todo, no hay problema. Y eso, pues, gracias, chiquillos. Y atrévanse a conversar con los profe, a ver todas estas cosas, a participar de todo esto, que se los recomiendo eso
0: nos estamos viendo cabros, recuerden suscribirse y darle like a este canal porque aquí van a estar siendo todos los podcast y las entrevistas a los profes, así que eso buenas noches, muchas gracias, gracias al profe Alex muchas gracias, gracias a la Celeste que estén bien, cuídense, nos estamos viendo el jueves que sigue, no este el que viene El
1: que eso. sigue. Este. semana por medio podcast
0: eso, eso, chau. eso, chau chau, chau